0: Miércoles, queridos hermanos, bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Soy su amigo, el Padre Ray. Espero que se encuentren muy, pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor ya está poniendo en nuestras vidas, especialmente su gracia. Y con su gracia podemos hacerlo todo bien. Que esa, es, esa es la idea de, de acercarnos a Dios, de recibir de Él la fuerza, la capacidad, como dice San Pablo, hoy en la primera lectura de la misa, tomada de la segunda carta a los Corintios. Es Dios quien nos hace capaces de cumplir con las exigencias del Espíritu en este régimen de la nueva alianza que ustedes y yo estamos viviendo gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Así que, pues tenerlo muy claro que con la gracia de Dios se puede todo, se puede vivir santamente todo, se puede responder cristianamente en todas las circunstancias, se puede darle al Señor lo máximo posible dentro de nuestras capacidades y más porque él ensancha precisamente con su gracia nuestras capacidades y bueno pues ya saben que tenemos muchos hermanos y hermanas nuestros que lo han logrado y que queremos siempre recordarlos no solo para venerar su ejemplo sino para seguirlo y por eso la iglesia nos los va proponiendo día con día hoy celebramos a san efrén el sirio que fue un diácono que llevó una vida de soledad, un gran maestro de la fe, un gran escritor cristiano del siglo IV. Nació en el año 306 en una ciudad llamada Nisibis, en lo que es la región de Mesopotamia, actualmente será Irak, y que estaba todavía en ese entonces, siglo IV, bajo el dominio del imperio romano. allí él nació de una familia ya católica, se educó como tal y bueno, pues aprendió a amar al Señor y, y fue ordenado diácono, se convirtió en un ministro importante en la iglesia de su ciudad, muy cercano a los obispos que gobernaron pastoralmente esa localidad. Bueno, pues esta ciudad fue sitiada en varias ocasiones por los persas y cuando por fin la tomaron, eh, los cristianos huyeron de esa región, porque los persas también querían imponer su religión. Así que San Efrem fue uno de ellos, se refugió en una cueva y ahí se dedicó a vivir como un ermitaño. Los anales históricos recuerdan que no era un hombre de muchos estudios. Sin embargo, al parecer tenía una especie de inclinación natural por la sabiduría religiosa. Así que estando en la soledad de esa cueva, dedicado a la oración, llevando una vida muy austera, dejó por escritos... Dejó por escrito muchas cosas, enseñanzas acerca de la fe, especialmente contra las herejías que, que se oponen a la fe o que la deforman. Y también como una especie de, de poemario espiritual. Y por eso ha sido conocido en la iglesia, por la belleza de sus escritos. Y la mayor parte de los datos que tenemos acerca de su vida proceden de sus escritos que se han conservado mucho. A muy temprana edad fueron traducidos al griego y al latín y así han llegado hasta nuestros días y por eso en 1920 la iglesia lo nombró doctor de la iglesia un doctor de la iglesia es un gran maestro de la fe de cuya enseñanza podemos servirnos con seguridad para alimentar nuestra fe en nuestra vida cristiana porque la palabra doctor viene del verbo en latín docere, que significa enseñar entonces un doctor es en realidad un maestro nosotros estamos acostumbrados a llamarles doctores a los médicos porque pues, se preparan para ser doctores en medicina. sí. Es decir, tienen una enseñanza, un aprendizaje en esa materia específica de, de alto grado. Eso es lo que es un doctorado. Un doctorado es como el máximo grado que puede ofrecer una institución educativa. Y bueno, por eso la iglesia tiene sus doctores, hombres y mujeres, cuyos eh, escritos, cuyas enseñanzas nos sirven muchísimo para nuestra vida espiritual, para nuestra formación doctrinal, para la defensa de la fe, etc. Y San Efren es uno de ellos. Lo que a mí me llama la atención de la vida de San Efren Sirio es cómo el silencio y la soledad contribuyen al desarrollo de cualidades espirituales. Y es que es cierto, cuando estamos demasiado atareados o cuando vivimos bajo mucho estrés, mucho ruido, es complicado poder desarrollar nuestra vida espiritual al máximo y no tanto porque sea la actividad misma la que se oponga a, a nuestro crecimiento espiritual, porque a veces, por ejemplo, en el contexto del evangelio de, de Marta y María, hermanas de Lázaro, ¿no? que era una familia de tres hermanos, amigos de Jesús, y que está aquel pasaje tan conocido donde Jesús llega María se pone a sus pies a escuchar Marta se queja porque María no le ayuda con el quehacer y Jesús la reprende diciéndole Marta, Marta te ocupas de muchas cosas cuando una sola es importante María escogió la mejor parte y no se le va a quitar y algunos han visto en ello una oposición de cierto modo entre la vida contemplativa y la vida activa que son dos esquemas de vida espiritual especialmente de vida religiosa que encontramos nosotros en la iglesia. Pero una lectura más profunda de ese pasaje nos ayuda a comprender que no es tanto el problema la actividad, sino el estar como en muchas cosas a la vez. Cuando se tiene el corazón en una sola cosa, cuando nos enfocamos en una sola realidad, es mucho más fácil que la desarrollemos al máximo. Yo pienso, no sé, en un nadador olímpico que entrena no sé cuántas horas a la semana, que renuncia a tanto ¿no? de su vida personal para dar el máximo con su cuerpo y poder ganar en una Olimpiada y colgarse la medalla de oro. No sé, se me viene al ambiente como Michael Phelps, ¿no? que ha ganado tantas medallas en su desempeño en las Olimpiadas. Bueno, eh, sí es que realmente cuando estamos concentrados en una sola cosa, podemos desarrollarla al máximo. Y lo que le ayudaba a San Efren y Sirio era que al vivir de esa forma tan austera y en soledad, pudo desarrollar su vida espiritual porque ese, esos aspectos de orden exterior contribuían a que estuviera concentrado en la presencia de Dios en su vida. Nosotros podemos imitar esto en cierto grado a pesar de que nuestro estado de vida, nuestras ocupaciones o compromisos familiares quizá no, no, no nos permitan un estilo tan austero y solitario como el de San Efren. Pero aún así podemos prescindir de ciertos ruidos, de ciertos factores externos que nos perturban, y empezar a entrenarnos en el silencio interior, en el orden de las pasiones, para que a la hora de hacer oración estemos bien concentrados en la belleza, la bondad y la verdad de lo que Dios nos va a mostrar en ese diálogo. Podemos empezar por apartarnos de los medios electrónicos, por hacer a un lado el celular durante un tiempo, podemos empezar creando un ambiente espiritual en nuestra casa hasta tener un rinconcito de oración, con algún signo religioso, ¿no? A mí me encanta entrar a esas casas, a veces casas muy sencillas, de gente muy sencilla, pero que tienen ahí su Cristo, su imagen de la Virgen, su cirio, su reclinatorio. O en un buró, ¿no? Que la abuelita de la casa, ahí junto a su cama, en el buró tiene su Biblia, tiene su cirio, tiene su Rosario. Son espacios que nos ayudan a recordar que somos hijos de Dios y que tenemos necesidad de comunicarnos con Él, por lo tanto, de orar. Eso ya ayuda mucho. Sí, es, Esas cuestiones exteriores ayudan para que uno pueda trabajar en su interior y luego ya en el diálogo con Dios, ya en la oración, se produzcan los frutos que Dios quiere. Y así podremos desarrollar muchísimo más nuestra vida espiritual para llegar incluso, ¿por qué no?, a esas alturas de los grandes místicos, de los grandes autores espirituales como San en el Sirio, poder también cantarle nosotros al Señor desde nuestro corazón hasta poner por escrito ¿no? aquello que le decimos al Señor, aquellas bonitas alabanzas. Yo recuerdo haber conocido una persona en una parroquia rural en la que yo estuve sirviendo durante un tiempo. Era un señor muy sencillo, un agricultor eh, que había pasado algunas pruebas en, sus, en su vida. Era viudo, había perdido un hijo, tenía una enfermedad en su piel y él le, le componía unas, unas alabanzas tan bonitas al Señor. Era una persona sin educación formal pero tenía esa sensibilidad hacia lo espiritual, hacia lo religioso, quizá porque pasaba mucho tiempo solo, cultivando ¿no? su labor, trabajando en el campo con sus animales, bajo el sol, en contacto con la naturaleza. Siempre me lo topaba yo ahí en el, alrededor del, del templo parroquial, siempre con una muy bonita actitud, y siempre me detenía y me decía, Padre, déjeme cantarle esta otra alabanza que le compuse a Dios. Y yo me quedaba maravillado hasta de la exactitud teológica con la que se expresaba este Señor. Y casi nadie lo quería escuchar en el pueblo y algunos lo tenían por loco. La verdad, hermanos, es que cuando uno ama tanto al Señor hay un poco de locura. ¿sí? Y locura en el sentido no de que estés mal mentalmente, sino en el sentido de que vas a parecer extraño ante el mundo, porque el mundo no está acostumbrado a amar tanto a Cristo, a amar a Dios y por eso cuando encontramos a alguien que le ama mucho y le sale muy natural el amor a Dios, la gente tiende a tenerlo por loco. Y así sucedía con este señor, pues yo me admiraba. Yo le decía al señor, yo quisiera. Yo quisiera poder tener ese contacto contigo que tiene este hombre y poder también cantarte con esta profundidad y este amor. Poder componerte yo también mis alabanzas. Y el señor me dijo, pues porque no quieres no sucede, porque te la pasas en mil cosas que no son mías. Y bueno, me llevé un buen coscorrón. En fin, este es el ejemplo que nos dan santos como San en el Sirio. No importa el siglo en el que se viva, siempre habla almas así. Y es bueno para que nosotros recordemos que también estamos llamados a hacerle más espacio a la presencia de Dios en nuestras vidas, en el silencio, en la soledad, dejando de lado los ruidos externos e internos para poder escuchar la voz de Dios. Bueno hermanos, pues ahí tenemos un ejemplo más de santidad y muy muy centrado en la oración y es de lo que estamos hablando aquí en Mañana de Bendición siguiendo lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que está explorando el Padre Nuestro frase por frase para que al conocer esta oración que Jesús nos enseñó bueno nosotros vengamos a, a comprender qué es lo que implica esta enseñanza de Jesús y lo practiquemos en nuestra vida y hemos llegado a esa frase que dice danos hoy nuestro pan de cada día danos ya vimos qué significaba ahora vamos a eso de nuestro pan y dice el catecismo en el número 2830 que el padre que nos da la vida no va a dejar de darnos el alimento necesario para ella todos los bienes convenientes materiales y espirituales en el sermón de la montaña por ejemplo Jesús va a insistir en esta confianza filial esta confianza filial coopera con la providencia de nuestro padre lo encontramos en Mateo 6, del 25 al 34. No significa que nosotros debamos ser pasivos, tenemos que trabajar, porque también estamos llamados a imitar a Dios, y Dios es un Dios trabajador. Él crea ¿no? todo el universo y lo sostiene con su acción providente. Por eso, San Pablo dirá, el que no trabaje, que no coma. Entonces, hay que, hay que trabajar, hay que buscar el sustento con las obras de nuestras manos, con nuestra labor profesional, con nuestros oficios pero quiere que lo hagamos libres de inquietudes agobiantes y preocupaciones innecesarias, sino con un abandono completo. Decía San Cipriano, a los que buscan el reino y la justicia de Dios, él les promete darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a Dios. Al que posee a Dios, nada le falta si él mismo no falta a Dios. Qué forma tan interesante de interpretar de San Cipriano las palabras del Señor, porque es Jesús el que dice, no, ustedes busquen el reino de Dios y su justicia y todo se les dará por añadidura. Pero San Cipriano lo interpreta de una forma muy interesante. ¿Por qué tantos de nosotros, incluso aunque seamos creyentes activos, no experimentamos esa satisfacción de nuestras necesidades que tanto deseamos y que seguro se las hemos presentado a Dios muchas veces? Bueno, dice San Cipriano, al que posee a Dios nada le falta, si él mismo no falta a Dios. No le estaré faltando yo a Dios. Y esto de faltar a Dios, podemos interpretarlo en dos sentidos. Primero, que a veces no estoy con Él. A veces no, no hago oración de manera constante como debería ser. A veces le hago al Señor, francamente, la ley del hielo y, y no me acerco a poner en sus manos mis necesidades. A veces no hay esa comunicación y yo empiezo a llevar una vida cristiana light, ¿no? Y, y por lo tanto, pues, muy cómodo, muy a gusto, pero no, no, no estoy presente en mi relación con Dios. Entonces, eso puede ser un, un bloqueo, generar un gran bloqueo, de que, claro que Dios quiere satisfacer mis necesidades, pero yo no estoy presente. Yo no estoy en comunión entonces le estoy faltando a Dios, soy ausente ¿sí? en, en, en la gran casa, en la gran familia de Dios pero también puede significar esta frase de faltarle a Dios que, que peco contra él que tomo decisiones, tomo caminos, me voy ¿verdad? por sendas que son contrarias a su voluntad que transgredo la ley a veces de forma muy deliberada que me niego a cumplir con su voluntad, que opto por el pecado y no siempre por debilidad, es cierto, a veces somos muy débiles y también podemos tener tantos defectos, tantas carencias personales o sentirnos muy presionados por factores sociales que a veces eso nos empuja a realizar ciertos pecados. Pecados que el Señor nos perdona con gran generosidad porque proceden de nuestra debilidad, pero a veces somos muy, eh, como se puede decir, muy diablillos y ya de forma deliberada, a veces hasta con cierto cinismo pecamos. Como decían al cabo, Dios me va a perdonar. Entonces, estar en una vida contraria a la voluntad de Dios, haciéndole como quien dice, la guerra a Dios, transgrediendo constantemente su ley, es otra barrera que no deja que se veamos satisfechas en plenitud nuestras necesidades. Y digo en plenitud porque Dios es tan bueno que va a procurar que siempre haya bendiciones en nuestra vida, incluso aunque seamos los peores. Y esto es coherente con el Evangelio. ¿no? Dice Jesús también en el Sermón de la Montaña, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios manda sus bendiciones a todos. Pero podrían llegar muchas más bendiciones si yo no le estuviera faltando al Señor, si yo no estuviera ausente, si realmente tuviera un diálogo profundo con Él todos los días y si yo no llevara una vida contraria a la voluntad de Dios, si no estuviera yo optando por cosas que transgreden su ley. Si yo hiciera esto, entonces mis necesidades se verían satisfechas en plenitud ahora el catecismo reconoce en el siguiente número 2831 que si hay personas que padecen hambre por falta de pan es porque nos está llamando Dios a compartir a ser generosos, a no ser indiferentes con los demás esto tiene una exigencia social debe haber una justa distribución de la riqueza para que alcance a todos, que todos puedan llevar una vida digna. Y si esto no se hace es porque somos malos administradores. Y aquí tienen más responsabilidad pues los que dirigen los destinos de los pueblos y naciones. Una mala administración puede producir, puede ahondar las necesidades, las carencias materiales principalmente, pero también de otro tipo, que ya tienen amplios sectores de la población. Así que en medio de estas circunstancias, de la mala administración que hacemos, porque somos pecadores... Pues el Señor nos llama a los creyentes, a los cristianos, a que seamos solidarios y a que fomentemos esta solidaridad. No simplemente con la asistencia, ¿sí? No solo dándole de comer al pobre. Esto siempre va a ser una exigencia. Siempre habrá en nuestro entorno personas que por la razón que ustedes quieran no son capaces de valerse por sí mismos y van a necesitar de nuestra ayuda para ver satisfechas sus necesidades básicas. Y no es un favor, no es una cosa extraordinaria, que yo comparta lo que tengo con ellos. Es una obligación cristiana. ¿sí? Claro que uno lo va a hacer en la medida de sus capacidades, porque tampoco te pongas a ti mismo en riesgo de carecer, especialmente pues, si eres padre de familia, si tienes un matrimonio, si tienes que velar por tu casa. Pero siempre habrá estas personas en necesidad. Sin embargo, esta solidaridad a la que el Señor nos llama en medio de esta necesidad de que no todo el mundo tiene pan, no debe consistir solo en que llevemos una asistencia social en el sentido de darle la despensa, darle el alimento o darle un poco de dinero. También habrá que promover a la persona. Podemos enseñarle a que lo haga por sí mismo. Enseñarle a alguien a trabajar, a ganarse el sustento, es una obra buenísima porque le ayudas a recuperar su dignidad, a no ser dependiente. No siempre se podrá, habrá gente tan limitada que no siempre pueda. ¿no? Por ejemplo, quien padece una discapacidad psíquica. Pero habrá muchos que sí, que son otras las razones que los han llevado a la precariedad. Y tú y yo, si podemos, debemos enseñarles e incluso darles la oportunidad de trabajar. Y aquí vendría un tercer nivel, no solo asistir y promover, sino también actuar en el sentido de defender el derecho que toda persona tiene a buscar la satisfacción de sus necesidades. Entonces, defender el derecho que se tiene a trabajar, que se tiene a, a poseer una propiedad, que se tiene a acceder a la educación, a la salud, que se tiene a aprovechar los recursos de la región en la que vive, ¿sí? de manera que no seamos víctimas ¿no? De, de un capitalismo exacerbado que buscando solo el interés económico de, de los dueños del capital, pues se olvide de quienes tienen la necesidad de trabajar. ¿Sí? y sin que esto se interprete como comunismo, miren el comunismo ya falló, ha fallado tantas veces que es ridículo que se siga promoviendo como un camino para lograr la, el bienestar social o la igualdad social, porque falla desde sus fundamentos, desde que hace una interpretación de la realidad muy cegada, sí, es una interpretación que, que es ideológica, se le quiere imponer a la realidad una visión, se quiere meter a la realidad en un cubo, y eso no nos ayuda, y ese es el problema con el comunismo, ¿sí? con, el, con el socialismo, que se pretende imponer una regla ilógica a una realidad que se resiste a aceptarla. Sin embargo, esto no quiere decir que el capitalismo sea una cosa perfecta y así como la opción para los cristianos. ¿no? Chesterton decía que la salud del capitalismo consiste en que haya más capitalistas. El problema es que tenemos la tendencia que cada vez hay menos, cada vez es más lo que está en manos de unos pocos. Esto responde a muchos factores de tipo social. No es simple acaparamiento o corrupción, que sí los hay. Pero también es cuestión de competencia. Obviamente el más competente pues, va a terminar quedándose con más. Porque es más inteligente, porque es más listo, porque sabe moverse. ¿sí? Aprovecha mejor las oportunidades que la vida, vida le da. No voy a andar en esto porque da para otro tema. Simplemente decir que en esta petición nos está invitando el Señor a la solidaridad y también a la acción social, así como se la he presentado, porque esto es lo que básicamente enseña la doctrina social de la Iglesia, que está el primer nivel, que es la asistencia, luego el segundo, que es la promoción, y el tercero, que es la defensa de los derechos. De manera que, actuando así, nosotros permitamos que cada vez un mayor número de personas pueda llevar una vida digna, con sus necesidades satisfechas, y no solo las materiales, también necesidades morales y espirituales. Bien, cuando nosotros decimos, danos el pan de cada día, estamos pidiéndole al Señor esto. Dale satisfacción a nuestras necesidades, Señor, pero ayúdanos también a nosotros a promover esta satisfacción en el entorno que nos toca vivir, en la época en la que nos toca vivir. Para que así evitemos los polos tan desagradables que destruyen la dignidad de las personas como pueden ser el comunismo de un lado y el capitalismo exacerbado del otro hay que buscar siempre el equilibrio, promover sistemas económicos y sociales que ayuden a guardar un equilibrio entre las necesidades que las personas tienen por falta de oportunidad y el derecho que todos tenemos pues a prosperar ¿no? a decir si trabajo más pues es porque quisiera tener un poco más para llevar una vida más desahogada, más solvente es un derecho que nos asiste porque es bueno que el trabajador tenga no solo su salario, sino la aspiración a algo más. A decir, pues si yo quiero hacer un negocio y voy a trabajar más horas, es lógico que espero ganar más. ¿Y para qué quieres ganar más? Porque me gustaría verme más desahogado en mis necesidades y las de mi familia. Ese es un derecho que todos tenemos, pero también el derecho y obligación de asistir al que tiene necesidad. Al que no ha tenido oportunidades y por eso se encuentra en una situación difícil que no alcanza a cubrir sus necesidades. Así que hay que ayudarle. Esas son las dos posturas que tienen que armonizarse cuando nosotros los cristianos trabajamos en este campo de la justicia económica, de la construcción social. Y está incluido en la petición que le hacemos al Señor. Porque si le falta pan a muchas personas hoy en día, no es porque Dios no quiera darlo, sino porque nosotros cuando lo distribuimos lo hacemos mal. Y esto provoca el hambre y la injusticia. Entonces, cuando yo le digo al Señor, danos nuestro pan de cada día, le estoy diciendo, Señor, también ayúdanos a corregir las injusticias que hay en el mundo. Pues hermanos, ten tenemos esta enseñanza, ojalá que, que podamos profundizarla. Hoy me extendí un poco, porque tanto la figura de San Efraín me dejaba una gran enseñanza, como eh, también esta cuestión de lo que significa pedirle a Dios el pan de cada día. Bien. Pues aquí vamos a dejarle, no se pierdan los siguientes episodios, en los que terminaremos de complementar lo que significa esta frase en el Padre Nuestro. Gracias te damos, Señor, porque en tu infinita bondad nos permites buscar siempre con confianza la satisfacción de nuestras necesidades, ya que en tu providencia nunca te olvidas de nosotros. Ayúdanos a usar bien de lo que ya tenemos y a promover una sociedad en la que todos tengan la oportunidad de ver sus necesidades satisfechas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.